0: Deixa acontecer Cante mais alto agora Cheio de vida pai Ele te formou Cheio de paixão Ele me formou Deixa acontecer E Ele chama Jovem, corria pelos campos com você Estou voltando, voltando ao início Quando era jovem Corria pelos campos com você Estou voltando, voltando ao início pelos campos com você estou voltando voltando ao início quando era jovem corria pelos campos
1: com você Deus está chamando de volta a Bahia a simplicidade Deus está voltando, chamando a Bahia de volta pra inocência as tuas mãos e eu quero ir, Jesus talvez você não tenha experimentado esse tempo nesse lugar mas a Bahia já experimentou um grande despertamento do Espírito e sabe de uma coisa? muita coisa aconteceu e Deus está dizendo, volta volta, volta ao início quando você, Bahia, era jovem e era simples o toque do homem controlando, não existia denominações tentando impor algo sobre você, simplesmente uma paixão, simplesmente uma vida que queimava dentro de você, e Deus está dizendo, essa é uma frase, Deus está dizendo assim, estou voltando, é o convite dEle, voltando ao início, quando é...
0: Corria pelos campos com você. Estou voltando, voltando ao início, quando era jovem. Corria pelos campos com você.
1: Existe um novo som vindo sobre esse estado.
0: Cheio de paixão, ele te formou, deixa acontecer. Cheio de vida, cheio de paixão. Ele te formou, deixa acontecer. Cante mais alto, cheio de vida. Cheio de paixão Ele te formou Deixa acontecer Cheio de vida Cheio de vida Cheio de paixão Ele te formou Deixa acontecer E Ele chama Cada um de nós, pelo nome, para andar com Ele, isso sussurra ao teu coração. deixa fluir Bahia, que vem a vida.
1: A palavra que eu quero dar para vocês é o seguinte, você não ministra para as pessoas. Você ministra para ele. Sabemos que as pessoas vão estar junto com você, mas você tem que entrar no Santo dos Santos primeiro. Muitos de nós queremos empurrar as pessoas para o Santo dos Santos, mas nós não estamos lá. E no Santo dos Santos acontece algumas coisas como está acontecendo essa manhã nós não planejamos nada eu não tenho uma lista de música que eu coloco, anoto, que eu vou fazer eu não tenho isso não é porque eu não possa ter é porque eu quero saber a surpresa que existe no Santos eu quero entrar aproveitando o véu que tem aqui eu quero entrar no Santo dos Santos e descobrir quais são as canções que estão sendo cantadas lá. Eu quero ouvir um som diferente e... E à medida que eu ouço esse som, eu sofro simplesmente um canal... Que eu, que eu libero o som que está lá e trago para a terra. E as pessoas começam a ouvir um som que não é daqui, é de lá. A maioria dos ministros de louvor ficam presos na performance você tem que tocar bem, você pode cantar bem você pode ter uma organização isso é importante, é a estrutura mas se não tiver o óleo se não tiver o vinho tudo que você faz é uma performance você nada difere dos músicos do mundo, que na verdade na Bahia tem muitos bons músicos mas nós somos diferentes nós precisamos ter o elemento surpresa nós precisamos de afinar os nossos ouvidos a um som que nenhuma outra pessoa pode ouvir, a não ser que você entre no Santo dos Santos. Essa é a diferença de um ministro de louvor, de um adorador, para um músico de uma igreja. Porque a maioria são músicos, ministros de louvor, brigam por microfones... Querem aparecer. E você fala, eu quero pegar o meu talento, eu canto bem, eu, eu componho bem, eu prego bem e quero impor sobre as pessoas, mas deixa eu te falar uma coisa: o dom não é teu, Deus te deu. O seu caráter e a vida sua é você devolve para Deus. Mas a sua condução da sua vida é aquilo que vai fazer a diferença entre você ser um ministro de louvor, abençoado e você ser ungido, você quer ser um ministro de louvor abençoado, tem muitos nessa nação, famosos, cantores, pregadores, e tem outros que são ungidos, a diferença é grande, porque quando você é somente abençoado, você está dependendo do seu talento, você está dependendo daquilo que você constrói, da sua, dos seus resultados, da bênção, do seu talento, do que Deus te deu... e Deus vai abençoar você... você toca bem... você ministra bem... você tem uma, uma, uma presença de palco legal... as pessoas são tocadas... não tem nada de errado nisso... você é abençoado... mas tem uma diferença de você ser ungido... porque quando você é ungido... você não está preocupado com o que as pessoas pensam de você... você não está preocupado no tempo porque você entende que aquele tempo não é teu, é de Deus E vivemos um tempo atemporal quer dizer, você vai entregar o que Deus mandou aí você vai no santo dos santos que é o elemento surpresa e lá você vai ouvir o que Deus está cantando é nesse lugar que você compõe as músicas dos céus é nesse lugar que você ouve o que ninguém está ouvindo é nesse lugar é que você coloca a ordem das músicas, na verdade não tem ordem porque às vezes o homem chama ordem E Deus chama de morte Vou te dar um exemplo Se você sair desse lugar essa manhã E for num cemitério Vai estar todo mundo em ordem Nenhum vizinho do cemitério Vai reclamar do som, do barulho Que o marido brigou com a mulher No meio da madrugada não é? Ninguém vai brigar porque está todo mundo morto Mas se você sair desse lugar foi para uma creche cheia de criança, vai estar tá tudo em desordem, mas Deus olha para o cemitério e vê morte, em ordem, e Deus olha para a creche vê em desordem, mas Ele vê vida, você prefere a ordem do homem, e a morte do homem, ou a desordem do homem, mas a vida de Deus? Interessante. Eu não estou dizendo que você não possa estruturar, me entendam bem. Eu estou dizendo que nós precisamos aprender a depender de Deus. Eu estou dizendo que nós precisamos aprender a entrar no santo dos santos e a capturar sons, capturar mensagens, capturar o que está no coração de Deus que a performance nunca vai fazer. Nunca, nunca, nunca vai fazer isso. Feche suas horas por um momento. Deus está dizendo para você essa manhã assim. Eu estou te chamando de volta. Eu tenho saudades de você. Eu tenho saudades da sua paixão. Eu tenho saudades da sua fome. Tenho saudades da sua espontaneidade, da sua disponibilidade, Bahia. Porque vocês têm uma característica que vocês se entregam. Vocês rasgam o seu coração e pulam. Quem prendeu os seus pés e suas mãos? Volta para mim, Jesus Senhor. Você é meu filho amado. Você é minha filha amada. Eu te criei. Eu te formei, eu te gerei para você ser livre, eu te gerei para você receber algo do meu coração, eu te formei para que você fosse o meu representante nas nações. Quem mostrou a sua performance, quem mostrou a sua grandeza. Quem mostrou o teu eu para você não fui eu foi a vaidade foi a concupiscência da carne mas Deus está dizendo eu tenho saudades de você eu tenho saudades de você Bahia eu tenho saudades daquele tempo que você corria comigo como uma criança inocente em que você se lançava talvez você nem participou desse tempo mas já aconteceu você se lançava e eu te usava nas nações e a partir deste lugar desse, desse lugar aqui em Feira de Santana um novo tempo vai se iniciar nesse estado a partir desse momento aqui, pode marcar esse dia dia 16 de julho do ano de 2016 pode anotar pode anotar você pode anotar esse dia assim como eu ouvi falar que feira é um encruzamento onde as pessoas têm que passar por aqui para ir para outros lugares deste lugar vai sair vida que vai trazer vida de volta para a Bahia deste lugar vai fluir um rio cujas fontes vão começar a tocar e jorrar Você pode marcar o dia de hoje Como um profeta de Deus Eu vou te colocar, escreva As coisas vão começar a mudar a partir de hoje Pessoas vão começar a sentir saudade Do que vai acontecer Está acontecendo aqui neste lugar Pessoas vão vir de longe Pastores, esse tempo vai ficar pequeno Pessoas vão vir de longe para buscar o que vocês vão receber. E a boa notícia é que não vai parar. A boa notícia é que não vai parar. Só vai aumentar. Porque Deus escolheu. Deus, Deus teve, teve um encontro marcado com vocês. Quantos creem nisso? Levante a sua mão e fale, eu creio. E eu tomo posse da minha vida. Eu tomo posse na minha vida. Lugar sairão profetas, pastores, mestres, evangelistas, deste lugar sairão libertadores. Libertadores, sairão libertadores. Somente uma pessoa livre pode libertar outra, somente uma pessoa completamente livre pode libertar uma nação ou uma pessoa eu quero profetizar a vida sobre você Bahia eu quero profetizar que esse poço possa começar a brotar a partir desse momento sobre este lugar fontes de água viva vão começar a chorar. como muitos não dormiram essa noite eu profetizo que muitos vão começar a queimar um fogo um fogo, uma paixão diferente a partir de hoje seu coração vai começar a queimar pelos perdidos seu coração vai começar a queimar pelos presos dentro da igreja e fora da igreja você vai se santificar Você vai se preparar Porque você livre pode libertar a outros Você cheio pode encher a outros Você queimando Pode queimar a outros Você tocado pode tocar a outros Você inspirado Pode inspirar a outros Você marcado Pode marcar a outros Você cheio pode tocar a outros Você Ativado Pode ativar a outros e esse final de semana, no exato dia de hoje, 16 de julho de 2016. É uma virada de página no estado da Bahia. Eu profetizo um novo tempo, uma nova estação. Uma estação de chuva. Uma estação de chuva. Uma estação de chuva. Que vocês não serão consumidores de pão mais. Porque, para ser consumidor de pão, você não precisa de chuva. Somente para quem precisa de uma semente, precisa de chuva. A chuva ela vem para quem quer semente. Porque a semente ela precisa da chuva para ela poder brotar. O pão não precisa de chuva. O pão não precisa de chuva. Existe todo um mercado toda uma vida, toda uma estrutura separada para os consumidores de pão mas existe aqueles que querem ser semeadores esses precisam de chuva e esses vão pedir chuva consumidor de pão não precisa de chuva consumidor de pão não importa se está seco ou chove mas aqui deste lugar vão sair pessoas que vão clamar por chuva. Deste lugar sairão pessoas. Porque os semeadores sabem da importância da chuva. Levante as tuas mãos e Eu sei da importância da chuva. Eu não quero ser um consumidor de pão mais. Eu sou um semeador. E eu preciso da chuva. Eu preciso da chuva. Porque sem a chuva a semente morre Sem a vida do Espírito Sem o sopro dele Sem, a, o, sem o favor dele eu vou morrer
0: <risos> Cheio de vida Cheio de paixão Ele me formou Deixa acontecer Cheio de vida Cheio de paixão Cheio de paixão Ele te formou Ele te formou Deixa acontecer Cheio de vida Cheio de vida Cheio de paixão Ele te formou Deixa acontecer e Ele chama Cada um de nós Pelo nome para andar com Ele E sussurra Ao teu coração Deixa fluir Que venha a vida
1: se sentar por um momento. Amém? Pode me ajudar. Aleluia! Quantos foram abençoados? Eu fui. <risos> Quantos foram abençoados? Amém. Amém. Quantos entenderam o que aconteceu aqui? Eu gosto de ser prático porque o ensino verdadeiro é o mesmo ensino que Jesus fez. Jesus não ensinava com leis, ele ensinava pelo exemplo, né? Nós devemos ensinar entrando primeiro. Não adianta eu ser um ministro de louvor, te ensinar todas as técnicas de como, de como mobilizar e como tocar e, ou, como, ou como ter uma boa performance. Eu posso te ensinar tudo isso, mas eu prefiro ao invés de ensinar assim, te levar ao santo dos santos. E no santo dos santos, ele faz aquilo que ele quiser. Amém? No santo dos santos, ele tem a capacidade de, pela prática, mostrar para você tudo que ele quer fazer. Feche teus olhos por um momento. Senhor, muito obrigado por essa manhã tão específica, tão preciosa na tua presença. Quero te agradecer e quero submeter ao Senhor, Pai, tudo aquilo que nós iremos fazer a partir dessa manhã. E quero dizer que tu tens a primazia, tu tens, Senhor, o direito de fazer aquilo que tu quiseres, porque o culto não é para o homem, o culto é para ti, Jesus. Senhor, nós não queremos viver para nós, mas nós queremos viver para ti, Senhor. Queremos viver completamente cheios na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Quantos são ministros de louvor aqui? Levanta bem alto a sua mão. É, a maioria, né? Quantos trabalham com artes? Outras pessoas, amém? É, você já deve ter percebido que é um, é um lugar muito específico, porque ele lida com, eu posso dizer, ele lida com com aquilo que o homem caiu. Né? Se você estudar a Bíblia, diz que Satanás, Lúcifer, ele era um anjo de luz, e ele era líder de adoração nos céus. Né? E, eu, e um dos, uma das traduções diz que do seu interior fluíam músicas e canções, mas ele se encheu do eu, do ego. Então, se você olhar hoje, nós vamos perceber que a mesma raiz que estava em Lúcifer, é a mesma raiz que hoje nós percebemos nos nossos dias. É? Por quê? Porque hoje a tendência das pessoas é apresentar para as outras o seu eu, o seu talento, como eu estava dizendo, e mais do que isso, nós muitas vezes estamos fluindo da mesma forma que Lúcifer fluir Isso é muito perigoso, porque é completamente perigoso, porque... Do interior de Lúcifer, fluía música. A música é mais, é muito mais do que o momento para nós estarmos aqui ouvindo uma palavra ou sermos tocados. A música é uma ministração dos céus ou do inferno. A música nasceu nos céus, os céus têm música o tempo todo, as músicas são feitas de notas musicais, e cada nota ela está orquestrada de tal forma que há uma liberação, uma nota junto com a outra é um conjunto, né? sete notas musicais dando que os acordes, trazendo o quê? Uma perfeição dos céus para as pessoas. Tá? Então, ou a música ela vai te trazer e te levar para Deus, ou vai te levar para outro lado. É por isso que eu sou radical em algumas coisas, porque depende do ministro de louvor que você quer ser. Se você quer ser no um ministro de louvor dos céus, você tem que saber as ministrações que são feitas no teu espírito. Então, você precisa tomar cuidado com as músicas que você ouve. Pastor, você é contra a música do mundo? Não, eu não sou contra, eu sou radicalmente contra. Eu não sou apenas contra a música do mundo, eu sou contra músicas dentro da igreja. Músicas que não nasceram nos céus, eu não vou ouvir. Depende do ministro de louvor que você quer ser. Se você quer ser um ministro de louvor na qual você quer colocar a sua primazia e a sua vida numa performance, não vai fazer diferença nenhuma o tipo de música que você ouve, não vai fazer diferença nenhuma dentro do mundo, mundo evangélico. As músicas que são ministradas para você não faz a menor diferença. Mas, se você quer ser um desses ministros que entende a sua porção, e que Deus te leva a um lugar mais íntimo, e você entende que a música é uma ministração, você vai dizer, então, eu só vou ouvir tipo de música que vão ministrar no meu espírito. Isso não, não tem a ver só com música do mundo, tem a ver com música dentro da igreja, porque tem músicas dentro da igreja que são feitas com o mesmo princípio de Lúcifer. Existem muitos ministros, cantores e pregadores que estão fazendo música para eles. E aí, não cai numa questão de quem é salvo ou não é salvo, mas estou na questão dos frutos, porque eu não estou atrás de resultados, eu estou atrás de frutos. Frutos que ministram na vida da pessoa. Então, você vai fazer uma escolha, você quer ser um, um ministro de performance, querido, você pega essa ministração de hoje e deleta na tua vida, não vai fazer diferença nenhuma. Não vai fazer diferença. Essa é uma ministração para pessoas que querem ser ministros. Essa é uma palavra para pessoas que desejam é, que o seu interior fluam algo diferente. Essa é uma ministração que eu quero ensinar para vocês, como, como orquestrar algo dos céus e trazer para a terra. Tá? Parte dessa ministração está no meu livro, se vocês puderem adquiri-lo. Eu falo sobre isso, essa unidade, esse som que nasce dos céus e gera, é gerado dos céus, do seu interior, que toca as pessoas. Tá? Então, está disponível para vocês, caso vocês queiram dar continuidade nesse tema. Tá bom? Mas eu quero falar para vocês o seguinte. Então, se você está preocupado em ser um ministro de louvor de uma igreja em performance, eu vou te dizer que não vai fazer muita diferença a ministração de hoje na tua vida. Porque talvez você vai, não vai concordar comigo, você vai dizer que eu sou radical demais, você vai dizer que isso é muito além do que eu, eu consigo suportar. Eu vou te dizer, é um direito teu. Eu fiz a minha escolha. A minha escolha é, eu não quero compactuar com absolutamente nada que Lúciper fez. Eu fiz uma escolha na minha vida que eu não quero, que do meu interior, nenhuma ministração, que não seja de ministros de homens e mulheres, que fazem, que tenham uma porção dos céus, que possam contribuir comigo. Eu só vou ouvir músicas assim. Existem músicas que eu tenho ouvido dentro da igreja, que eu falo, Senhor, eu não consigo ouvir música, de, eu não consigo ver nada de Deus, Ou... ouvir nada de Deus, são pessoas de Deus, não estou dizendo que não sejam homens de Deus, mulheres de Deus, ai de mim de questionar, porque a Bíblia fala para a gente julgar a profecia, não julgar o profeta, então eu não julgo aquilo que eles profetizaram através da música, mas eu posso julgar a profecia, Tá? eu não vou julgar o profeta, mas eu posso julgar a profecia, se ela contribuiu para algo na minha vida, se ela acrescentou algo na minha vida, se ela fez diferença e me marcou, ou se ela foi uma música que passou pela minha vida, cantaram, eu me, me senti bem na minha alma, mas o meu espírito não foi cheio. E eu comecei a... Eu, comecei, eu entendi isso na minha vida, eu ensino para os meus filhos, eu falo, olha não é que você não pode ouvir, você pode ouvir qualquer coisa, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém, e depende muito do tipo de ministro que você deseja ser, eu fiz uma escolha, que eu não queria ser somente um pregador, um cantor, um ministro de louvor, eu fiz uma escolha que eu quero carregar a arca, e para eu carregar a arca, a Bíblia diz, que o sacerdote, quando ele entrava no santo dos santos, ele não poderia ter nenhum pecado, sabia que era nenhum pecado, se tivesse um pecado na sua vida, quando ele entrava, ele ia morrer instantaneamente, tanto é que, que da seu, da, das suas vestes tinha um sininho que ele ia, fazia barulho, e se para ele parar, significava que ele havia sido morto, né? e ali ele era instantaneamente fulminado, por quê? Porque ele ousou entrar num lugar onde ele não foi chamado, Tá? É, eu gosto de lembrar de Ananias e Safira. Eu ouvi de um grande homem de Deus e eu quero repetir. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim: um amigo meu, ele olha, ele entraram, eles entraram na fila errada. O problema de Ananias e Safira não foi eles terem dado parte, foi eles terem mentido dizendo que tinham, iam dar tudo. Eles entraram numa fila errada. Eles entraram na fila daqueles que estão dando tudo para Jesus porque eles queriam a honra, eles queriam o reconhecimento dos homens que eles estavam sendo grandes doadores para o reino de Deus. Era melhor eles terem falado, olha, nós vamos dar uma parte, não é verdade? E não terem mentido, mas eles entraram numa fila errada. A mesma coisa acontece na igreja na área da música. Muitos estão entrando em fila errada. Muitos estão dizendo que são ministros, mas, na verdade, era melhor dizer, olha, eu quero usar a música para o meu benefício próprio. Eu quero que, na verdade, o meu eu apareça, a minha popularidade esteja em alta, as pessoas me conheçam pelo meu talento, e acabou. Se fosse assim, era mais sincero, mas tem muita gente entrando no Santo dos Santos com pecados, e ali naquele lugar, sabe o que acontece? Acontece o Senhor não aceita, então vamos começar, abra comigo em Isaías, eu quero ensinar uma coisa para vocês essa manhã, Isaías, capítulo 9, versículo 2, diz assim, o povo que andava em trevas, viu uma grande luz, aqueles que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz, Tu multiplicastes esse povo, a alegria e aumentaste. E todos se alegrarão perante ele, como se alegram com a colheita, como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feriu os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da derrota dos midianitas. Todo o calçado daqueles... Que pelejavam do tumulto, e toda veste revolvida em sangue serão queimados, porque servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e o aumento do governo de paz, do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o reino de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. Vamos parar por aqui. Olha o que está acontecendo, queridos. Do seu interior nasceu a luz. Quando nós queremos ser ministros de louvor, na qual o Senhor reina, tem que brilhar a luz de você. Tem que brilhar a luz. Quer dizer, essa luz ela não vem de você, ela vem dEle. Então, vai depender da sua vida com Deus. Anote no seu caderno aí. Para um, ter uma performance, você não precisa ter vida com Deus. Basta você ter talento. Mas para brilhar uma luz dentro de você, tem que ter vida com Deus. Então, nós precisamos voltar à essência de ministros de louvor que não apenas estão preocupados com a performance, que é importante o seu talento, mas... É importante, mais do que isso, você não compactuar com aquilo que Lúcifer mais fez. Foi trazer o seu eu para si. Porque aquilo que aconteceu lá na queda de Lúcifer foi o quê? Porque o seu eu, ele quis ser igual a Deus. Ele encheu de orgulho. Anote no seu caderno, olha aí. O orgulho é o câncer do ministro de louvor. O orgulho é o câncer do ministro de louvor por quê? Porque o orgulho faz com que você seja independente de Deus, o orgulho diz que você não precisa dessa luz, como está aqui em Isaías 9, ele brilhe sobre a tua vida e você brilhe sobre outros, o orgulho faz com que você consiga dar conta do recado sozinho, você toca muito bem a sua performance é muito boa, a sua lista de músicas é ótima, você é um excelente compositor, glória a Deus por isso, mas deixa eu te falar, muito bem, mas você faz parte daqueles que não podem entrar no Santo dos Santos. Não entre na fila errada, diga para o teu irmão, não entre na fila errada. tá? Nós somos chamados, então, quantos aqui desejam, sinceramente, Quantos desejam ser ministros de louvor segundo o céu? Levante a sua mão bem alto. Quantos desejam, vou repetir essa pergunta. Tem um preço alto para isso, nós já estamos. Acho que você já está começando a perceber que tem um preço alto para isso. Mas quantos desejam aqui, se eu estou pregando para essas pessoas, querem ser ministros de louvor dos céus? Então essa mensagem é para você, tá? Vamos lá. Eu quero que você entenda o seguinte, o governo de Deus virá sobre você. O governo de Deus significa que você perde o controle. Quando ele governa, alguém tem que governar, ou o homem ou Deus. Não tem outros. Tá? Ou o homem governa ou Deus governa. Não tem como você governar para Deus em nome de Deus, não é assim que funciona. Ou o homem governa ou Deus governa. O governo de Deus não significa que você não vai atuar. Mas o governo de Deus significa que ele dá as ordens e ele faz com que você seja um libertador de pessoas. Deus jamais irá fazer com que você controle pessoas. Se você estudar em Gênesis, fala sobre o primeiro homem. Vamos abrir em Gênesis. Logo depois do dilúvio. Está aqui no capítulo... Vamos lá. 19... Capítulo 10, capítulo 10, versículo, versículo 8, diz, ele gerou Nimrod, Cuxer gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra, e ele foi poderoso, caçador, diante, do, diante da face do Senhor, e diz que como não um enrode poderoso o caçador diante de Deus. Ele foi a primeira pessoa depois do dilúvio, acompanhe comigo, a primeira pessoa depois do, do dilúvio que começou a dominar sobre o outro homem. Em outras palavras, ele disse, Deus havia trazido dilúvio sobre a terra, Deus havia permitido para ter um recomeço, e nesse recomeço, naquele exato momento, Deixa eu abrir aqui. Naquele exato momento, o que, que aconteceu? Naquele exato momento que estava acontecendo o dilúvio, Deus estava dizendo, eu quero agora recomeçar. Eu não quero mais homem dominando sobre o homem. Eu não quero o governo dos homens, eu quero o governo meu. E nesse exato momento aqui, Nimrod representa uma nova geração de pessoas que começam a dominar sobre as outras. E é naquele momento é que ele constrói as bases da torre de Babel. A torre de Babel representa um lugar onde os homens vinham para tentar tocar a Deus, na sua força. Abra comigo, por favor, no um capítulo seguinte, Gênesis 11, 27, falando sobre a proposta de Deus. Deus estava dizendo, não é nada disso que eu quero. Eu não quero que vocês aprendam a construir a coisa para vocês. Tanto é que ele fala, venha, vinde, vamos construir. No versículo 7, Deus também diz, vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua. Versículo 7 do capítulo 11. E no final do capítulo 11, Deus vem com a resposta. Deus chama o pai de Abraão, dizendo assim, Eu vou te dar um chamado, sai de Ur dos Caldeus e vai para Canaã, essa terra maldita, essa terra onde o homem está controlando o homem. Está entendendo? Onde o homem faz tudo para o homem. A mesma base que aconteceu... Na queda de Lúcifer, estava acontecendo nesse lugar. É o homem dominando sobre o homem, era o ego sendo aflorado. É por isso que Deus odeia quando nós atuamos sem o Espírito Santo porque nós atuamos nesse mesmo princípio que aconteceu na queda de Lúcifer, e aqui estava acontecendo isso, e Deus fala com o pai de Abraão, sai de Ur dos Caldeus e vai para Canaã, Canaã é essa terra que foi amaldiçoada por causa de Nimrod, Canaã é essa terra onde o homem dominou sobre o homem, essa, Canaã é essa terra onde havia sido, construído uma mentalidade, preste atenção comigo, uma mentalidade onde tudo é para o homem, através do homem, na força do homem, nas propriedades do homem, e Deus disse para com tudo isso, vamos parar tudo isso, já houve uma queda, Lúcifer caiu, vocês já caíram, mas eu quero recomeçar de uma forma diferente. Vocês estão me entendendo, queridos? E é nesse exato momento que Deus fala com o pai de Abraão. Sabe qual foi o pai de Abraão? O nome dele era Terá, que está aqui no capítulo 11 de Gênesis. Essas são as gerações, no versículo 27 a 32. Essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Morreu Arã, estando no seu pai Terá, ainda vivo. Na terra, do seu nascimento em Ur dos Caldeus. Abraão e Naor tomaram mulheres para si, e o nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filho de Arã, pai de Milca e Isca. Sarai era estéreo, não tinha filhos. Tomou Terá e Abraão, seu filho Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, a sua nora, mulher do seu filho Abraão, e com eles saiu de Ur dos Caldeus para ir para a terra de Canaã. Mas quando chegaram em Arã, habitaram ali. Olha o que aconteceu, o texto. Vamos recapitular o que está acontecendo aqui. Lúcifer, do seu interior fluíam canções. Do seu interior fluíam, na verdade, uma das traduções diz que ele era um próprio instrumento musical, sabia? Do seu interior, a, o seu corpo era como se fosse um instrumento musical. E ele liberava canções no céu. O orgulho encheu, eu disse, é o câncer que, que corroeu o orgulho, ele quis ser igual, e esse orgulho entrou dentro dele e houve a queda. Nesse exato lugar, Deus disse, agora acabou. O homem foi, caiu, e logo depois do dilúvio que Deus restaurou, ele disse, agora um homem começou a dominar sobre um outro homem. Quer dizer, Deus está dizendo, está voltando o ciclo, sabe de quê? O ciclo onde o governo do homem é estabelecido. E eu quero cortar isso, eu quero quebrar esse ciclo. Ele diz, ele chama em primeiro lugar o pai de Abraão, o nome dele era Terá, para quebrar esse, esse ciclo. Ele disse: Olha, sai de Ur dos Caldeus e vá lá na terra onde Nimrod, onde foi estabelecido Babel, onde a torre de Babel foi construída para o homem, através do homem. E vamos quebrar isso, vamos cortar esse ciclo. Sabe por quê? Porque está gerando esterilidade. O pior hoje são ministros de louvor estéreis. Sabe o que é esterilidade? A incapacidade de replicar vida. Porque um homem que, é, que não é estéreo, ele consegue replicar vida através do seu próprio filho, não é verdade? Agora, ministros de louvor que são estéreis, são pessoas que não replicam vida. E o que Deus falou para o pai de Abraão é sai da tua terra vai para o lugar maldito, onde o homem dominou sobre o homem, onde o orgulho foi, vamos construir para nós, vamos fazer algo para nós, é no nosso talento, é no nosso orgulho, é na nossa propriedade, é no meu som, é da minha forma, é na performance, vamos parar tudo isso, para nós vamos quebrar esse ciclo, porque vocês são todos estéreis, e nesse exato lugar, o pai de Abraão, os seus filhos eram todos estéreis, e Deus fala com eles, sai de um dos Caldeus e vá para esse lugar maldito que eu vou cortar o ciclo da esterilidade. E nesse mesmo lugar, o pai de Abraão, um dos seus filhos, o nome dele era Arã, morreu. E a Bíblia diz que, como ele morreu, o pai ficou ofendido com Deus. Tanto é verdade que no final do capítulo 11, olha aí, no final do capítulo 11, diz que no final do capítulo 11, isso. Foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Arã. Ele colocou o nome do seu filho no lugar onde ele morreu. Porque ele disse, eu não suporto a dor da perda. Deus começou a tratar com algumas coisas que ele quer tratar com os ministros de louvor do Brasil. A primeira delas é se ofender com Deus e com as pessoas. Vivemos uma geração de pessoas que se ofendem. Vemos uma geração de pessoas que não sabem sacrificar. Vemos uma geração de pessoas que é a, o meu sentimento, porque nós somos feridos com lideranças, ou feridos com sistemas, e, ao invés de nós andarmos na luz, nós replicamos da mesma forma. E aqui nós vemos um homem que se ofendeu porque perdeu um filho. Seu filho morreu, e porque o filho dele morreu, ele colocou o nome daquele lugar, o nome do seu filho. está dizendo, olha... Você, eu quero quebrar esse ciclo na sua vida, sabe por quê? Porque eu preciso gerar vida, e para gerar vida, eu tenho que gerar sacrifício. A primeira coisa que acontece, no capítulo 12, Deus chama Abraão, Abraão, sai da tua parentela, e vá para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou te fazer grande, eu vou fazer você multiplicar. No capítulo 12, Abra, Gênesis 12, você já deve ter visto, farei de ti uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei, o teu nome, tu serás uma grande bênção, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias, quer dizer, vida, 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 vida. quer dizer, ele está dizendo, eu vou quebrar o ciclo da esterilidade, eu vou quebrar o ciclo do governo do homem, e vou trazer uma vida do Espírito, mas você vai entrar no meu processo, você vai entrar num processo diferente, você não vai ser um ministro, como os outros foram, você não vai governar um homem sobre o outro, não vai ser o seu talento, não vai ser na tua força, não vai ser na sua vitalidade, porque você vai ser velho quando você gerar, queridos, nós precisamos voltar a entender esses princípios que Deus está chamando a igreja brasileira e todos os ministros de louvor dessa nação, preste atenção se você assistir esse vídeo depois, é tempo de voltar a um lugar onde não é o seu sentimento porque você perdeu o filho, porque você perdeu o seu lugar na igreja você se revolta contra a pessoa ou porque você tem o seu direito nós precisamos voltar àquele lugar onde você aprendeu a morrer em Deus porque foi exatamente que Deus começou a tratar com Abraão a sua fé, diga para o teu irmão a fé é a dependência, fé é a dependência de Deus. Nós precisamos gerar ministros de Deus, e eu quero falar com você, que aprendam a gerar no Espírito, aprendam a depender de Deus. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele começou a depender de Deus. Olha para o céu, tenta contar as estrelas, tenta contar a areia do mar, você não consegue, assim será a tua descendência, não será das, tu, será das tuas entranhas. Quando ele diz, olha... Primeira coisa, oferecer o, 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 um dos seus capatazes ali, aqueles que cuidavam das suas terras, que chamava Eliezer, esse será o teu herdeiro. Ele falou, não, 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 Deus falou, não, olha para o céu, olha para a olha areia do mar, assim será a tua descendência e sairá das tuas entranhas. Eu quero dizer uma coisa para você, ministro de louvor, sabe, você não tem que copiar ninguém. Você não precisa copiar ninguém você não precisa copiar clones, eu nunca vi tanto clone de ministros, você precisa aprender a gerar, e ele diz, será das tuas entranhas que eu vou gerar coisas, será do teu interior que eu vou arrancar essa maldição de esterilidade, e vou, fazer, te dar, vou te dar músicas eu vou te dar canções, eu vou te dar uma porção eu vou te dar algo grande, mas deixa eu te falar uma coisa, passa pelo processo entra no processo de Deus entra no processo de Deus, caso contrário você vai andar como Nimrod vai andar como Lúcifer das suas entranhas, não vai sair música vai sair orgulho, domínio sobre os homens e a Bíblia diz que, que Abraão resolveu passar pelo processo, e ele creu e o que é a primeira que ele falou, olha, creia que das tuas entranhas vai sair, sabe o que? Vai sair o teu herdeiro, Deus vai te dar um chamado, Deus vai te dar uma visão, Deus vai te dar algo, você não vai ser mais estéreo, Deus vai te dar porções, Deus vai te dar vida, e não é segundo o seu talento, porque Deus pode usar até outra pessoa, mas não é segundo o teu talento, Deus pode usar o teu talento, mas é a porção que Deus vai colocar dentro de você. A Bíblia diz que Abraão foi provado até 99 anos. E fico pensando, será que você consegue suportar a provação? Eu estava conversando com os meus músicos, meus da nossa equipe. A gente está passando por provas, mas será que a gente vai até o final nas provas? Diga para o teu irmão, eu quero passar até o final nas provas. Porque Deus te estica. Aquele que quer, ser, aquele que quer arrancar a maldição da esterilidade. Precisa aprender que Deus vai te esticar até o final da sua capacidade. E Deus vai quebrar tudo que é orgulho em você. Não vai sobrar nada na sua vida. Deus vai quebrar todo o orgulho em você e com 99 anos de idade, Deus deu Isaac para Abraão. Mas a Bíblia fala no capítulo 22 que Deus pediu Isaac para Abraão. É como se Deus tivesse falado assim, preste atenção no que eu vou te falar, sabe o que seu pai não conseguiu entregar para mim? Seu pai não conseguiu suportar a dor da perda do seu filho, você voluntariamente vai me dar. O orgulho de um chamado foi tão grande que ele começou bem, mas terminou mal. Muitos começam bem, mas terminam mal. Aquilo que o seu pai não conseguiu me entrega, me entrega teu sacrifício. A primeira vez que a palavra adoração apareceu na Bíblia foi quando Isaac foi oferecido a Deus. Primeira vez, ali não tinha música, ali não tinha uma orquestra, não tinha uma banda, não tinha som, não tinha, não tinha uma mesa de som, não tinha uma boa guitarra, não tinha nada, um bom teclado, nada, só tinha sacrifício. Anote no seu caderno, se você estiver anotando. O ministro de louvor precisa aprender a sacrificar. O ministro de louvor precisa aprender essa palavrinha que está, não está na moda nos dias de hoje. Sacrifício. Um dia Deus vai dá uma canção para alguém assim, olha, quebrou minhas razões, conquistou meu coração, me esvaziou de mim mesmo, para eu compor essa música, você não sabe o preço que eu tive que passar para entender que as minhas razões no reino de Deus, elas não existem, que eu preciso me esvaziar de mim, é muito fácil que a gente cantar isso hoje, mas será que a gente está disposto a viver isso? Anote no seu caderno aí. Para eu ser um ministro de louvor, que eu consigo capturar o coração de Deus, eu preciso aprender a sacrificar. tá bom? Quando nós aprendemos a sacrificar, nós aprendemos o valor que existe na unção. É, como eu falo sempre, unção é o seguinte, um são, outros não são. Um são. E mais do que isso... Existe uma outra palavrinha que não está em moda hoje em dia, chamada voluntariedade. Ministros de louvor perderam a voluntariedade porque nós estamos agindo no princípio de Lúcifer, estamos agindo também no princípio de Nimrod, sobre o um homem dominar sobre o outro, sobre o direito do homem, Deus está dizendo, eu quero quebrar esse ciclo de maldição na igreja brasileira, eu quero quebrar esse ciclo de maldição aqui neste lugar, na Bahia, sabe por quê? A música flui da Bahia, mas é uma música satânica para o Brasil. Você sabe disso? Mas do mesma forma que uma música satânica flui para o Brasil, satânica, tem que existir uma música de Deus que nasça desse lugar, com fontes corretas. É necessário que uma música de Deus flua, mas será que você está disposto a tampar as fontes que não são de Deus na sua vida para que uma verdadeira fonte flua de você? Será que você está disposto a sacrificar? Será que você está disposto a andar mais uma milha? Será que você está disposto a pagar para que uma fonte jorra, jorra do teu interior, será que você está disposto a ser voluntário? Sacrificar? Nós precisamos voltar a essas coisas. Voltar a entender o que significa voluntariedade. Diga para o teu irmão, voluntariedade. E quando nós começamos a entender isso, queridos, você começa a entender uma outra coisa também. Você começa a entender que Deus te chamou para algo maior. E mais do que nunca, Deus te chamou para confrontar um sistema, diga para o um sistema, existe um sistema babilônico hoje, não se fala muito não fala sobre isso porque não é popular, não se fala muito sobre isso porque talvez outras pessoas não vão gostar de ouvir isso, mas há um sistema babilônico no nosso meio, e esse sistema babilônico é o sistema onde nós compactuamos com coisas que Deus não quer que nós possamos compactuar, e é esse lugar que Deus está cortando a cada dia os vínculos com a Babilônia, com Nimrod, ali, com aquele sistema. E Deus está dizendo, eu quero chamar um novo povo. Levanta a tua mão e fala, eu quero fazer parte de um novo povo. Eu quero fazer parte de uma nova geração. Uma geração de ministros que vão ouvir os céus uma geração de ministros que vão entender o que está acontecendo no céu, uma geração de ministros que vão caminhar de uma forma diferente, uma geração de ministros que vão andar pela fé, que vão aprender a depender de Deus, vão aprender a ouvir a voz de Deus, uma, uma geração de ministros que vão andar no sobrenatural, uma geração de ministros que vai pagar, que vai vai fazer um esforço, vai sacrificar, uma geração de ministros que vai andar no quebrantamento. E eu comecei a perguntar onde estão os ministros. Eu vou te dar um exemplo hoje, hoje. Deus abriu uma porta de uma forma sobrenatural agora nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. E nessa porta, essa porta Deus nos deu uma carreta para 20 mil pessoas, onde nós vamos estar em Copacabana, nos pontos das Olimpíadas, evangelizando. Deus nos deu as autorizações, orem ainda, algumas faltam, mas Deus vai abrir as portas para isso. Né? E a gente convida todos os ministros, mas sabe, nem todo mundo quer ir, porque nem todo mundo vai receber cachê. Nem todo mundo vai, porque às vezes é perigoso estar no Rio de Janeiro. Né? Aí Deus falou comigo, sabe de uma coisa? Tem alguma coisa errada nessa coisa. É óbvio que não está errado a pessoa receber uma oferta, um... isso não é nada disso, mas a gente tem que estar preparado para ir em todos os lugares. A gente tem que estar preparado a receber e dar. A gente tem que estar preparado a ir no meio de uma guerra vencer ali, porque ali vai ser, a, o Rio de Janeiro é a Babilônia do Brasil. Nós temos que estar preparados como ministros de Deus de liberarmos um só ou... ou ou nós vamos ficar calado, as nações inteiras vindo para o Brasil e nós vamos ficar em casa morrendo de medo e apagar a luz, ou nós vamos no meio ali de Copacabana brilhar uma luz e dizer, olha queridos nós estamos pagando para estar aqui nós estamos bancando tudo Deus está abrindo todas as portas eu não estou recebendo um centavo, pra... muito pelo contrário, nós estamos botando tudo em dia, botando tudo para acontecer e deixa eu te falar uma coisa a única coisa que nós queremos é que a luz de Cristo brilhe em entre entre as nações. Mas se nós estamos debaixo de um sistema babilônico, nós vamos negociar, não Deus, olha, eu estou com medo, não Senhor, isso aqui não dá, não Senhor, eu não vou receber nada, não Senhor, eu tenho outras prioridades, qual outra prioridade que nós temos, diante de uma grande oportunidade como essa? Que o que outra oportunidade Deus pode dar para o Brasil entre as nações inteiras virem até nós? que outra oportunidade você pode ter? que outro compromisso você pode ter mais importante do que num momento onde você pode dar você só quer receber nós precisamos gerar outra mentalidade no Brasil uma mentalidade onde não é errado você receber uma oferta não é errado porque você vive do ministério, mas existem lugares e momentos que você vai se doar completamente existem alguns momentos que você vai pagar tudo para você ir, ninguém vai te dar um aplauso, ninguém vai saber quem tu é, ninguém vai te dar a comprar um CD teu, ninguém vai fazer nada, você vai lá no meio da África, você vai em alguns lugares que não tem nada a ver, queridos, e Deus falou comigo, é não subir tão alto e não descer tão fundo que a gente se parece com Deus, é nos lugares que a gente pode aparecer para trazer uma projeção e a glória para ele, e nos lugares que ninguém te conhece, ninguém vai te aplaudir, ninguém vai te conhecer, que você é quebrado, você é humilhado, é esse lugar que eu vou sempre gerar algo novo dentro de você. Nós só queremos subir, nós não queremos descer. E nós precisamos gerar ministros que, que saibam subir, mas que também saibam descer. Nós precisamos gerar ministros que saibam estar numa grande plataforma, mas também saibam servir a uma pessoa, porque Jesus era assim. Jesus estava no meio de uma multidão, mas ele parava por uma pessoa, cara. Ele tinha tempo para parar para uma pessoa, o seu coração se movia em compaixão por uma pessoa. Nós precisamos entender que não é que está errado ir para os lugares grandes, mas está errado esquecer os lugares pequenos os ministros, se nós queremos quebrar o sistema babilônico no nosso meio, se nós queremos viver uma nova dimensão, como eu falei em, Gênero, em Isaías capítulo 9, sobre o governo de Deus, nós precisamos aprender a submeter a um governo, como o céus funciona, nós falamos aqui, na terra como está nos céus, como, como, como o céu funciona, tá? o céu funciona da seguinte forma, só existe um rei, tudo é feito por ele, para ele e através dele. Ninguém divide a glória com Deus. Quando a glória é dividida, algum problema tem, porque nós estamos agindo no outro princípio. Segundo lugar, nos céus não existe, não existe o controle do homem. Nos céus, as pessoas aprendem a cada ordem obedecer. Diga para o teu irmão, ouvir a voz de Deus e obedecer. Eles aprendem a ouvir, e obedecer, ouvir e obedecer, ouvir e obedecer, eles aprendem que obedecer tardiamente significa desobedecer, quando Deus falar prontamente você vai obedecer, sem fé queridos, é impossível agradar a Deus, a próxima etapa de um ministro é viver pela fé. A próxima etapa, quando nós desvencilhamos, todos entenderam esse estudo? Quando nós desvencilhamos desse sistema babilônico e começamos a andar numa nova dimensão, tá? nós subimos o nível. Nós encontramos com pessoas que estão também voando numa outra dimensão e a gente se conecta no mundo espiritual, numa outra dimensão. E a gente começa a viver pela fé. Diga para o teu irmão, fé... A Bíblia diz em Hebreus 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer, não tem como você ser um ministro de louvor que você não gera fé. Então, quando você subir num púlpito, meu querido, quando Deus te colocar na plataforma, é para você gerar fé nas pessoas, é para você curar pessoas, é para você trazer uma palavra para uma pessoa. Não é só para você cantar, não. Nós precisamos gerar ministros de Deus que têm palavra para ser liberada para as pessoas tem cantores que não sabem abrir a boca, tem cantores que não tem nada para entregar, só cantam, mas não tem nada para entregar, não, não sabem ensinar, queridos, deixa eu te falar, você está na fila errada, vai ser um cantor sertanejo, porque dentro da igreja não existe este lugar que você não tem nada para oferecer, porque se você está só oferecendo música, você é estéreo, você está vivendo debaixo do sistema babilônico, você é estéreo. Você está na fila errada, pula de fila, vai, ser, vai vender pipoca lá no, no outro lugar. Mas Deus nos chama para outro nível, queridos. Deus nos chama para cada um de nós, seja ministrar, seja cantar, seja interceder, seja se entregar. Deus nos chama para sermos ministros onde o governo de Deus é estabelecido. Deus nos chama para o governo de Deus estar sobre nós. Então, quando Deus brilha sobre nós, você tem sempre uma palavra, você tem sempre uma canção, você tem sempre uma direção para uma pessoa. Você está me entendendo? Você pode cantar, pregar, seja o que for. Mas o reino será manifesto através da sua vida. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Não se pode agradar. Então, eu consigo concluir que pessoas que não andam pela fé não estão agradando a Deus. Será que eu estou errado? Sim, Hebreus 11, 1 diz assim: A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Em Hebreus 6,1 diz, Sem fé é impossível agradar a Deus. Está em Hebreus 6,1, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, eu consigo concluir pela palavra que aqueles que se movem somente no seu talento, sem trazer uma substância do reino para as pessoas, não estão agradando a Deus. Quantos concordam comigo? Não precisa concordar se você não concordar. Mas eu estou te provando na palavra que ou nós vivemos debaixo de um sistema babilônico, estéreo, que Deus, desde o princípio em Gênesis, quis cortar, todos entenderam isso? Estou dando um estudo para vocês. Tá? Desde o princípio, desde Gênesis, Deus quis cortar, desde, desde a queda de Lúcifer, Deus quis cortar e trazer a gente de volta, e o homem não conseguiu voltar, e logo depois veio a queda, veio o dilúvio, e veio o Nimrod, e depois veio o pai de Abraão e Deus falando não volta para isso não volta para esse lugar não volta para esse lugar babilônico não volta para esse lugar do homem controlando sobre o homem não volte para esse lugar é Deus o tempo todo dizendo não para não volta para esse lugar porque esse lugar não pertence a vocês finalmente Deus consegue através de Abraão trazer a fé e eu digo em Hebreus 6,11, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós não nos movemos em fé, se nós não nos movemos na humildade, anote aí, se nós não nos movemos na, no quebrantamento, se nós nos, não nos movemos na dependência, eu posso concluir que nós não estamos agradando a Deus. Se você estudar o livro de Hebreus, você irá perceber que na galeria dos heróis da fé, eles viveram vidas intensas, e ao mesmo tempo guardaram a sua fé. E muitos deles eram ministros de louvor. Fala de Davi, fala de Azar, fala de tantos outros ali em Salmos. Na verdade, em Salmos fala sobre vários ministros de louvor, mas entre a galeria da fé tinha Davi. E deixa eu dizer, ministro de louvor, mas quando Deus olha para ele, ele não vê o um ministro de louvor, ele vê o um ministro. Quando Deus olhar para você, Ele não vai olhar um baterista, Ele não vai olhar um guitarrista, não vai olhar um tecladista, nem um baixista. Ele vai ver um homem ou uma mulher, cheio de Deus ou sem Deus. Quando Ele olhar para você, Ele não vai olhar para você e dizer assim, o ministro de louvor pode ser de Deus, mas o baterista pode ser mundano, o tecladista pode, pode fazer o que quiser, o baixista pode ir para qualquer lugar, o outro pode dormir com qualquer um. Quando Deus olha para um homem, ele não vê o talento, ele vê o ministro, o homem. Nós precisamos formar equipes de louvor que todo o ministro, o tecladista, o baixista são tão de Deus quanto eu que estou pregando. Nós temos conversado sobre isso na nossa equipe. Que haverá tempos que eu vou ficar sentado e eles vão pregar. Haverá momentos onde nós vamos estar simplesmente desfrutando da glória, sabe por quê? Não é um homem sendo exaltado, é uma equipe sendo trabalhada em Deus. Não é um, um, um ministério apresentando uma performance, enquanto eu não importo se o baterista é mentiroso, ou se o outro é prostituto, ou se o outro faz contanto que ele toque bem, está ótimo. Nós precisamos, então, entender, queridos, que Deus nos chama para um outro nível. Todos entenderam? E a palavra fé, no original, em grego, diz constância. Fala comigo, constância. Aquilo que você é hoje, você vai ser amanhã. Quer dizer, nós podemos entender que a constância em Deus, aquilo que você gerar hoje, amanhã você vai continuar gerando. Você não é estéreo hoje, você não é fértil hoje, amanhã você vai ser estéreo. Deus te chama para um outro nível de vida com Deus. Tá? A fé gera em nossos corações, anote aí, um desejo de ir além. Quando nós saímos, então, desse sistema babilônico e começamos a andar como ministros de louvor a um outro nível, nós começamos a queimar por Deus um desejo de ir além, de fazer o que ninguém fez ainda. Tá? são esses lugares de ir além é que Deus te dá uma música Deus te dá um livro, Deus te dá uma palavra É Deus te dá um, algo que não deu para ninguém é nesse lugar é que os ministros são formados existem canções hoje que não foram escritas ainda que Deus está esperando você subir para pegar e trazer para a terra existem livros para serem escritos, revelações de Deus, que Deus está esperando alguém subir e pegar essa revelação e trazer para os homens. Você está entendendo? Então, quem, quem de vocês serão essas pessoas que vão trazer as revelações dos céus? Que vão trazer as palavras, as canções? Eu vou te dar um exemplo de uma, uma coisa muito real e bem baiana. Bem baiana. No ano de 2007, 6, 7, eu vinha muito com Salvador... Eu ia muito para aquela região ali, muito. E Deus havia me dado aquela canção, Que Amor é Esse, nesse ano, 2007, 2008, 2007. E eu havia ido para o Rio Grande do Sul, depois eu vim aqui para a Bahia, Deus me deu o final da música aqui na Bahia, Que Amor é Esse. E eu sabia que não era uma música minha, era, 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 uma, era algo que Deus havia colocado no meu coração como uma libertação, um decreto de envolvimento do reino de Deus para as pessoas. E eu tinha absoluta certeza disso. Tanto é que aonde eu ia, eu cantava essa canção, as pessoas eram tocadas, até hoje são. Mas eu sabia que ela também tinha um outro papel, que eu descobri agora. Era um papel de envolver outras nações na visão. E, no ano de 2010, houve um terremoto no Haiti. Quantos se lembram disso? É? Onde 200 mil pessoas morreram. E eu me lembro que eu cheguei no Haiti em março, isso foi em janeiro, e março, eu pisei no Haiti. Quando eu pisei no Haiti, eu vi aquela destruição total, eu não sabia o que fazer. É, começamos a ajudar as pessoas, mas, num determinado momento, eu confesso que eu fraquejei. Falei, Deus, eu não, eu não consigo, não vou mudar essa realidade nunca. A situação é tão difícil que não tem como mudar. E Deus falou que assim, o meu amor pode mudar esse lugar. Quando essas pessoas começaram a ser cheias de uma revelação do meu amor. Porque essa música contém uma revelação do amor de Deus. É isso. Deus me deu uma revelação do amor de Deus. Que ela contém isso. E Deus falou comigo, essa música contém isso. Então, eu peguei vários... Eram umas 100 pessoas. Eu peguei 100 ministros de louvor no Haiti, reuni uma sala, na verdade, tudo aberto, né? estava tudo destruído. Ensinei essa música em francês, porque eles cantam, eles falam francês no Haiti. Nós traduzimos ali essa música em francês, e eu disse, Senhor, cumpra o teu propósito com essa música, que essas pessoas recebam uma revelação do teu amor, que possa libertá-los, porque esse é o papel de um adorador, trazer libertação para as pessoas. E eu me lembro que isso foi no ano de 2010, eu voltei lá em setembro, depois nunca mais voltei no Haiti, nunca mais. Agora é que nós vamos voltar a implantar o trabalho lá, Dois meses atrás eu estive na França. E quando eu estava reunindo com os grupos de louvor lá numa igreja, eu falei, ah, vou, vou traduzir essa música aqui, eu, eu, eu já traduzi em francês uma vez, vamos cantar. A irmã chegou para mim e falou assim, não, pastor Ricardo, você não precisa traduzir essa música. Por quê? Você não está sabendo o que aconteceu? Eu falei, eu, sabendo, eu tô, sou o último a saber. O que, que aconteceu? Você não sabia? Ninguém falou para o senhor? Eu falei, não, o que, que aconteceu, meu Deus? Me conta. Bem, uma irmã lá do Haiti pegou essa música e gravou essa música em francês. E a repercussão foi a nível nacional no Haiti. A internet bombou essa música no Haiti, mais de 60 mil pessoas acessos. Pelo, imagina, no Brasil não é muito, mas para o Haiti é como se fosse 2 milhões de acessos, só no Haiti. Essa irmã foi, ela tinha 9 anos de idade, hoje ela tem 14. Ela ganhou um concurso na televisão com essa música. E essa música é tocada em todo o Haiti, uma revelação do amor de Deus. E eu comecei a pensar, Senhor, quantas canções contêm revelações que ainda não foram escritas. Quantas canções e podem tocar, porque um homem não pode fazer o que aconteceu. Nenhuma gravadora pode fazer o que aconteceu ali. E deixa eu te falar, ninguém me pagou nada. Ninguém nem me pediu a música. E Deus falou comigo assim, Ricardo, a música não era sua. Não tem que te pagar nada. A música não é sua. A música foi escrita aqui em cima. E aí, com tudo isso, estava acontecendo uma outra coisa paralela. Eu estava gravando em espanhol nos Estados Unidos, e nós gravamos em espanhol com uma cubana lá, inclusive está disponível o CD ali, e essa canção hoje está tá sendo tocada na principal rádio de Miami, para toda a América Latina. E Deus falou comigo, essa música não é sua. Foi uma revelação que eu te dei do meu amor, que não foi escrita para você, foi escrita para os meus filhos. E eu comecei a pensar, onde estão os outros ministros de louvor? Assim. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé gera em nossos corações uma humildade, sabe, queridos? Um quebrantamento. Percebemos que corremos diferentes quando o no nosso coração está revestido de intimidade e quebrantamento, os mais íntimos chegam na frente, sempre foi assim, você pode parecer que a corrida ela é parecida, mas ela não é a mesma corrida, tá? você olha pessoas diferentes correndo corridas diferentes, tem, tem gente correndo a corrida para o homem, tem gente correndo uma outra corrida em direção ao coração do pai, tem muita gente correndo para agradar as pessoas para sustentar, porque o que o homem construiu, o homem tem que sustentar. Se o homem construiu para ser si um império, baseado no seu próprio nome, ele vai ter que sustentar aquilo na sua força, com o seu dinheiro, com a sua glória. Mas quando o um homem não constrói nada, mas quando é Deus é que faz, você não tem que sustentar nada, porque é ele que sustenta. São corridas paralelas, sabe o que é linhas paralelas? Paralelas. Elas estão perto, mas elas são muito distantes. Nunca vão se encontrar. Foi muito difícil eu entender isso. Foi muito difícil porque o mundo queria que eu pegasse a minha corrida e se aproximasse com uma outra corrida que eu não tenho absolutamente nada a ver com ela. E muitas vezes o mundo quis com que eu me aliasse, associasse com pessoas, ou organizações, ou empresas, ou gravadoras, seja como for, para que o meu nome fosse exaltado, e que as coisas acontecessem, e Deus falou, Ricardo, você não tem nada a ver com essa corrida, essa corrida não é sua. Quando você quer viver outro nível de ministério de louvor, ou de ministros, você precisa entender que a corrida vai ser diferente. A corrida é outra. A corrida não é para os homens. Sabe, eu não sei se você já viu, talvez você veja agora nas Olimpíadas, aquelas, aquelas maratonas, os triátons, né? E às vezes o cara está lá guardando a força no início, ele está no último lugar, está último. Mas, de repente, ele guardou forças para a última hora. Ele guardou força para a última hora. E, no último momento, ele corre. Ele chega na frente, cheio de vigor, porque aqueles que gastaram o seu tempo com coisas que não eram de Deus, vão parar essa corrida, até que paralelas eles vão parar essa corrida, porque eles não conseguem sustentar o que eles construíram. Não conseguem sustentar O que o homem construiu Mas quando Deus está na sua frente Ainda que você vá num passo diferente Do que todo mundo está indo Ainda que você está fazendo algo completamente diferente Não baseado no sistema babilônico Mas construindo um caminho com Deus Construindo um governo com Deus Construindo os princípios de Deus Edificando a casa Trazendo a fé Trazendo os princípios Trazendo o sacrifício Trazendo a dependência trazendo o controle para Deus trazendo a glória para Deus sabe o que vai acontecer? você vai chegar lá você vai chegar lá talvez não como um homem espere que você chegue não, talvez um homem nunca vai te aplaudir, talvez você nem precise disso mas naquele dia, queridos ele vai dizer assim, servo bom e fiel, vinde sabe porquê? porque eu tive fome, e você me deu de comer, enquanto todo mundo queria alimentar as pessoas, você quis alimentar os pequeninos, eu estava nu e você me cobriu, pessoas estavam descobertas, descobertas de que senhor? Descobertas da tua glória, e você envolveu-as com a minha glória, você aqueceu novamente seus corações, senhor, mas, aonde eu estava nu e você me cobriu naqueles eventos onde as pessoas chegavam descobertas descobertas de esperança, descobertas de amor, descobertas de propósito, eram ministros de louvor, eram pastores, eram pregadores, cantores, sem propósito, sem motivação, e de repente a luz brilhou e incendeu, incendiou dentro dos seus corações propósito, identidade, vida, vida com Deus, uma corrida santa, uma nova visão, uma visão do coração de Deus, incendiou o coração deles, então você cobriu eles. Eu estava preso numa prisão e você foi me visitar e os libertou. Pessoas presas na religiosidade, pessoas presas no sistema, pessoas servindo a outras como se o outro fosse Deus delas. Querido, um homem não pode dominar sobre o outro o homem, me perdoe se você não gostar de mim, me perdoe se você assistir isso e você for um pastor, Mas, é, querido? Se você está dominando sobre uma pessoa, você está agindo debaixo de um outro tipo de sistema. Porque a Bíblia fala em, Gen... Desculpa, em Isaías 9 que o governo está sobre os seus ombros. E os seus ombros não são seus, pastor. Os ombros são do Senhor. É Ele. O governo está sobre os ombros dEle. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da, príncipe da paz. Quando você constrói um sistema para você, você vai ter que sustentar esse sistema. Mas quando você deixa ele, o governo está sobre os ombros dele, ele se, ele se mostra maravilhoso ele se mostra tremendo, ele aparece, ele faz coisas como ele fez com essa menina lá no Haiti, eu estou louco para ir lá conhecer essa menina, e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou te dar outras canções para você gravar, toca, toca nessas pessoas, faz aquilo que eu não consigo fazer na tua nação, faz aquilo que eu não consigo cantar, você canta, seja a voz do Senhor, a revelação de Deus, toca com elas. Deus forte, Deus vai se mostrar forte, queridos, aquilo que o homem não pode fazer, milagres acontecem quando você depende de Deus, aquilo que você nunca imaginou que poderia acontecer, quando você entra no santo dos santos, as provisões acontecem, a paz acontece, o poder acontece, Deus forte, pai da eternidade, Sabe, nós entendemos que você não está construindo uma carreira musical ou uma carreira para a igreja, mas você está construindo um caminho para a eternidade, um caminho para as coisas eternas. Você está compactuando com as coisas eternas. Você está me entendendo, meu querido? O seu, a sua carreira é diferente. O seu lugar é diferente. O Senhor nos chama príncipe da paz. Ele te chama para você ter a paz, dentro de você, príncipe da paz, feche seus olhos por um momento, queridos, eu fico pensando, quero contar duas histórias aqui, será que Deus, está, aplaudindo, as nossas vidas, ou Ele está, elogiando, ou será que está triste, existem dois textos, abra comigo se você puder, Mateus 15 e Mateus 8, Mateus 15 fala, deixa eu, deixa eu abrir aqui primeiro, sobre uma, duas histórias, onde Jesus tem comportamentos muito diferentes, Mateus 15, de 21, diz assim, Portanto, Jesus dali foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia, daquela região, chamou, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus lhe respondeu a palavra. Então, seus discípulos aproximaram dele e rogaram, mande essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele, eu não fui enviado, somente as ovelhas perdidas de Israel. A mulher chegou, ajoelhou-se e disse, Senhor, ajuda-me. E ele respondeu, não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo conforme tu desejas. Mateus, agora, 8 Mateus 8, 5. Assim que Jesus entrou em apresentou-se aproximou-se dele um centurião implorando, Senhor, o meu criado está em casa, paralítico, em terrível sofrimento, disse Jesus, eu irei curá-lo. O centurião, porém, respondeu, Senhor, não sou digno de receber sobre o meu teto. Disse somente uma palavra, e meu criado será curado. Pois também eu também sou um homem segundo a autoridade, e tenho saudados as minhas ordens. Digo a este, vai, e ele vai, e outro vem, e ele vem. Digo ao meu criado, faz isso, e ele faz. Ao ouvir isso, admirou-se Jesus e disse, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Eu quero que você preste atenção nesses dois textos, de uma mulher cananeia, cuja filha estava terrivelmente enferma, e um outro homem centurião estrangeiro, que pediu para que ele curasse, curasse o seu servo, todos os dois Jesus fez uma coisa em comum, você sabe qual é? O que Deus fez, o que Jesus fez em comum desses dois textos? É a única vez na história que Jesus elogia a fé de duas pessoas, Jesus elogia a fé da mulher, Jesus se admirou com a fé daquele centurião, e o que, que eles dois têm em comum? Nenhum deles eram judeus, nenhum deles era, eu posso dizer assim, preparado para receber o elogio, porque na verdade os judeus, eles tinham a base, eles eram chamados, eles construíram isso, a história, eles, eles já esperavam o Messias, mas nenhum deles, nenhum deles, Sabe por quê? Porque nós Tomamos para nós a glória E a primeira coisa que ele fez Tanto com aquela mulher e com aquele homem Levou-os a uma condição de quebrantamento e humildade extrema Eu quero dizer uma coisa para você Israel tinha todas as condições do mundo para receber o Messias. Tinham princípios, tinham profecias, tinha história, tinha sinagogas, mas veio para que era seus, e os seus não o receberam. Por isso que Jesus elogia a fé daqueles dois, sabe por quê? A improbabilidade de pessoas estranhas A obra de Deus não é feita na nossa razão Jesus pegou e falou Olha, eu não vim para você Mas eu vou fazer uma exceção Porque você se humilhou Feche seus olhos, queridos Existe uma palavra que eu quero Desculpa Uma palavra que eu quero trazer para você, queridos Vestes de humildade sejam ministros cheios de vestes de humildade sejam ministros que Jesus vai olhar para você e falar eu vou elogiar você porque você não está andando segundo o princípio desse mundo o orgulho é o câncer e a humildade é a cura o orgulho é o câncer mas a humildade é a tua cura. Deus te chama essa manhã. Hoje eu parei para ensinar vocês. Para você entender uma mensagem simples, mas profunda. E a mensagem é a simples: não esconda nada de Jesus. A Bíblia diz que na segunda multiplicação dos pães. Os discípulos tinham todas as condições de já saber o que ia acontecer. Porque a primeira já tinha acontecido. Jesus pediu os pães e os peixes, entregaram e foram multiplicados. Mas não, eu fico imaginando o que Jesus esperava dos discípulos na segunda multiplicação. Jesus, o senhor vai fazer a mesma coisa que aconteceu na primeira? Eles tiveram a mesma resposta, porque é assim que acontece. Nós estamos debaixo de um, de um ciclo. De incredulidade nós Vivemos debaixo de um ciclo babilônico De um sistema que nós vivemos na força do nosso braço E os discípulos continuaram a se mover assim Falam, nós não temos nada ah, Tem sete pães aqui, eu acho que é isso Trouxeram para ele Eu fico pensando, Jesus tinha muita, tem muita paciência com a gente Sabe por quê, queridos? Eu fico imaginando Jesus pensando assim meus filhos eu já, eu já provei para vocês que eu sou fiel Eu já provei para vocês que não é Daquela forma será que, vocês têm que, será que eu tenho que quebrar mais outro ministro Para te mostrar que não é na idolatria de um homem? Será que eu preciso expor os pecados de todos Os nossos ministros Para te provar que eles não têm nada para te oferecer A não ser que Jesus esteja dentro deles? E são pobre miserável como eu e você vivemos debaixo de uma idolatria nessa nação e a idolatria é a base, de, sabe de quê? da Babilônia lembra que eu comecei ministrando em Gênesis falando sobre Nimrod um homem sobre o um homem, um homem querendo dominar sobre o um homem, um homem venerando o outro, um homem dando a honra que não é devida ao outro homem lembra que eu falei sobre isso? Deixa eu te falar uma coisa quão, quão mais Nós precisamos entender Que Deus irá quebrar mais e mais ministros Enquanto nós como igreja não levantarmos uma luz Porque enquanto os justos não aparecem A injustiça prevalece Mas quando os justos brilham a luz Ela é ofuscada pela luz que brilha nós não estamos aqui para criticar ninguém Porque eu faço parte de todo mundo Eu sou pobre, miserável, pecador Como qualquer um de vocês e qualquer um deles Todos nós somos Pobres, miseráveis, pecadores Nós não somos melhores, não estou aqui dizer que eu sou melhor Na verdade eu estou te dizer que eu sou pior Somos pecadores, miseráveis Carentes e dependentes de uma luz Que não é nossa É dele Mas eu quero que Jesus olhe para mim e fale assim, grande é tua fé. Porque você não está operando nesse sistema babilônico, você está andando diferente. E sabe o que aconteceu? Os discípulos ali na segunda multiplicação dos pães, sabe? Eu imagino que Jesus esperava, um, um dos discípulos falava, Senhor, vai acontecer como aconteceu na primeira? Vai acontecer de novo? Vai ter aquela multiplicação, Senhor? Vai ser daquele jeito? Não. É assim como Deus faz a mesma coisa conosco, Deus mostra, apresenta para nós a realidade, e nós ficamos sentados esperando o peixe, ou o pão, Jesus vai lá e multiplica, mas para mim é surpresa, para mim um choque, um choque, os discípulos entraram no barco logo depois da segunda multiplicação dos pães. vocês estão me acompanhando? A primeira aconteceu, eles foram pegos de surpresa Mas a segunda, eles já deveriam começar a ter a mentalidade do reino A visão do reino, que as coisas não são operadas na forma da terra Se a gente está tá orando para que sejam feitas na terra como é feita nos céus As coisas nos céus não se operam como se opera na terra Jesus operou a primeira multiplicação nos céus A segunda, obviamente seria também como nos céus Mas eles esperavam a terra para mim, a maior surpresa, não apenas eles ficaram esperando o peixe aparecer, mas a Bíblia diz que quando eles entraram no barco, os discípulos entraram, logo depois da segunda multiplicação dos pães, alguém encontrou um, um pãozinho escondido lá. Depois você lê no texto. Ele encontrou uns, um pãozinho escondido. Eu fico pensando, quem escondeu aquele pão? Alguém que disse assim: Olha, se não der certo. Essa multiplicação aí Eu tenho o meu pãozinho garantido essa noite Se não tiver multiplicação nenhuma Se tudo der errado, o ministério der errado Quer saber de uma coisa? Eu tenho meu fundo de garantia Eu tenho minha estrutura Eu, tenho, eu vou andar na minha força Nada vai dar errado para mim Eu vou esconder o meu pãozinho Deixa eu te falar uma coisa Jesus não está mais procurando que você entregue o seu Isaac. Não, pastor, não, não, não. Daqui para frente você não vai entregar Isaac mais. Daqui para frente você vai ser o Isaac. Você é o sacrifício. Vai ter que queimar tudo na tua vida. Deus vai levantar. Eu acredito que Deus nos trouxe aqui nesse lugar, essa manhã, para despertar, ativar ministros. Que serão sacrifícios. A sua vida é um sacrifício. Você tinha tudo na vida para fazer algo, e você fala não sei. Todo mundo faz, mas eu não vou fazer. Todo mundo ouve, todo mundo é ministrado de uma forma, mas eu quero uma outra porção na minha. Vida. Eu quero mais. Eu desejo mais. Ah! Sabe? são linhas paralelas, queridos. Elas nunca se encontram. Elas nunca vão se encontrar. Estão muito perto. Quando você olha de longe, duas linhas paralelas, às vezes elas se confundem. Não sei se você já viu isso na matemática. Elas, se olha de longe, assim, talvez linhas paralelas se confundem, mas elas não são a mesma coisa. Antes de hoje você não tinha talvez a noção Mas a Bíblia fala Conhecereis a verdade e a verdade vos esclarecerá Ela vos libertará A partir de hoje você não tem mais desculpa Para você ouvir qualquer tipo de música Ser ministrado por qualquer tipo de pessoas A partir de hoje você não tem mais desculpa Sabe o que? De você apresentar, ministrar para as pessoas a sua porção porque você vai começar a aprender a trazer a porção lá do santo dos santos para as pessoas. A partir de hoje você vai começar a entender que não são as suas canções, mas Deus vai te dar músicas, Deus vai te dar... Deus não quer que você seja cópia de ninguém, Deus não quer que você seja clone de ninguém, Deus quer que você brilhe a luz dele através de você. Você não precisa ficar diminuído porque o outro é mais famoso, porque a sua corrida não é igual a deles. Ser famoso não é o problema. Jesus era famoso. O problema é quando a gente divide a glória com Ele. Não vejo o menor problema de ser famoso. O problema é quando aquela pessoa divide a glória com Deus. E não dá a glória a Deus. Feche os seus olhos onde você está, querido. Tipo de ministros você quer ser? Normalmente o altar que a gente abre, né? É assim: quem quer ser abençoado? Quem quer uma porção dobrada? Todo mundo vem. Quantos querem o ministério? Ah, eu quero. Hoje é diferente. Hoje eu vou abrir o altar para matar você. Precisamos matar os ministros de louvor no Brasil Se você está me ouvindo Vai assistir esse DVD ou pela internet Eu não sei Nós precisamos matar os ministros de louvor E deixar que Jesus brilhe Tem uma canção que a gente canta Que é assim Te preparamos um lugar
0: Te preparamos um lugar, Senhor Para que venhas reinar Te preparamos um lugar Senhor, Para que possas desfrutar Preparamos um lugar, sim, ah, 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 ah. Te preparamos um lugar para que venhas reinar. Te preparamos um lugar para que possas desfrutar. sobre os homens, só tu mereces brilhar, não há ninguém mais importante que Jesus, Paramos um lugar Sim. Para que possas desfrutar Sol da justiça Estrela da manhã Só Tu mereces brigar
1: se abster de nada, você não tem que morrer muito pelo contrário, você vai ser abençoado você vai viver do seu talento você vai viver da glória o mundo do pão talvez você não tenha propósito nenhum, você só vai ser um cantor ou um pregador um pastor então o pão, você vai alimentar as pessoas mas o mundo da semente é diferente porque a Bíblia diz assim Se o grão de trigo caindo na terra não morrer Ele vai ficar só Ele só produz se ele estiver morto Se o grão de trigo Cair na terra Não morrer, ele fica só Mas se ele morrer Ele produz muitos frutos O mundo do pão você não precisa morrer Você está atrás de resultados E os resultados vão aparecer crescimento na igreja fruto do seu trabalho popularidade talvez dinheiro mobilização muita coisa pode acontecer eu não estou aqui para criticar ninguém estou dizendo que são mundos paralelos eu só simplesmente estou descrevendo os mundos e não estou dizendo que Deus não possa usar essas pessoas são propósitos diferentes A não ser que elas operem no sistema babilônico Aí não tem jeito mesmo Mas eu quero falar Da semente Porque é isso que eu carrego Uma semente da eternidade E a cada ministração É uma chave que abre o mundo Cada lugar Não tem um controle do homem Porque eu faço questão de Deixar Deus reinar Cada momento, talvez a coisa seja Falta de ordem por algum momento Mas Deus está dizendo, deixa desse jeitinho Que desse jeitinho tem vida Só vida pode multiplicar a vida Entendeu? Morte não multiplica vida Vida multiplica vida E se o grão de trigo Não morrer, ele não produz vida Eu quero falar sobre a semente essa manhã eu explanei para vocês... Dois mundos... Do pão... E da semente... Se você deseja ser um ministro... Que vai multiplicar... A vida de Deus... O preço é muito alto... A única coisa que eu vou te pedir... Se você escolher ser consumidor de pão... Ou multiplicador de pão... É não entrar na fila errada Não entra na fila errada O problema de Ananias e Safira É que eles entraram na fila errada, como eu falei Entraram na fila errada, por quê? Porque era melhor eles ter falado Não vou dar tudo não, vou dar só uma parte O restante eu dou depois Não consigo ainda dar tudo Então não, não coloque um título em você que você não consiga suportar o peso da glória na sua vida mas essa manhã para a gente terminar eu queria orar pelas pessoas que querem ser multiplicadores de sementes e essa manhã Deus quer matar você Deus vai matar o seu desejo de crescer Deus vai matar o seu desejo de ser Deus vai matar o seu desejo de aparecer Deus vai matar essa corrida, essa linha que você construiu aí onde o seu eu está em evidência e você vai morrer cortar todo o vínculo com Nimrod, Babilônia e chegar para Deus e dizer Deus eu não tenho nada para te oferecer a não ser a minha vida morta fecha os seus olhos onde você está se neste lugar essa, essa manhã você tomar a decisão de ser um ministro desse, dessa forma fique de pé no teu lugar, só essas pessoas Pressa a mensagem de hoje amanhã. Quero ser como criança. Te amar como pelo que tu és. Voltar à inocência pode colocar de novo. E acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. E deixo e, e torno me independente. E deixo de ter fé. Deixo de crer. Essa manhã, a única coisa que Jesus quer de nós é que você se torne uma criança. Para a gente se tornar como uma criança, a gente precisa morrer. Porque se o grão de trigo não cair na terra e se ele não morrer, a gente jamais. Vai experimentar a vida de Deus Quero te convidar a você sair do seu lugar e, e o altar representa a tua morte A morte dos teus sonhos A morte da sua forma de fazer A morte do seu talento A entrega Tudo que você vai fazer Para o que os homens queiram fazer A partir de hoje você vai entregar tudo para Jesus você vai deixar Ele te conduzir a partir deste lugar Quero ser como criança
0: Quero ser como criança Te amar pelo que é a inocência e acreditar em ti mas às vezes sou levado
1: braços de amor. Feche seus olhos agora. Vamos orar assim, Senhor. Eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. Faz de mim um ministro segundo o Teu coração. Ora junto comigo assim, Senhor Jesus. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Não quero mais aparecer, Jesus. Eu entrego todo o direito a Ti eu sou o sacrifício essa manhã eu entrego os meus sonhos eu entrego o direito do meu talento eu entrego os meus ofícios e trabalhos a partir de hoje Pai, venha reinar na minha vida a partir dessa manhã Senhor, o ministério é teu o governo está sobre os teus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Gera dentro de mim, Senhor Um desejo De te conhecer E Senhor Quando o Senhor me usar Eu quero continuar humilde Quando o Senhor me usar Eu vou te dar toda a glória Toda a honra Porque eu sei Quem eu sou Eu sou teu filho eu não tenho nada Tudo vem de Ti Tudo é para Ti E tudo é através de Ti Os olhos, vamos cantar novamente. Agora entendendo,
0: quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar. Mas às vezes sou levado
1: novamente essa parte eu quero que você entenda que quando essa música foi composta uma revelação dos céus veio junto com ela que bate exatamente com o que a gente está pregando
0: quero ser como criança e acreditar em ti mas às vezes sou levado pela vontade
1: mãos e adore ao Senhor com a tua própria voz canta, canta ele vai te dar uma canção, vai botar na tua boca Precisão. Que mais que qualquer coisa a gente quer a glória de Deus Tudo que vem é restante Somente isso importa, queridos Somente a glória de Deus importa Somente o toque de Deus importa em nossas vidas Levanta as tuas mãos assim Agradeça a Ele por essa manhã tão preciosa Obrigado Jesus por essa manhã o Senhor respondeu com fogo, o Senhor respondeu com semente, o Senhor respondeu com visão, com verdade, obrigado essa manhã, porque o Senhor abriu os olhos dos teus filhos, e nunca mais seremos as mesmas pessoas, porque à medida que nós entramos no Santo dos Santos, nós somos marcados profundamente, e nos traz uma repulsa pela religião, Senhor, e, Senhor, nós queremos estar no Santo dos Santos. Não apenas ninguém vai poder nos tirar deste lugar. Ninguém vai poder nos arrancar da Tua intimidade, Senhor. Nem títulos, nem talentos, nem dons, nem religião, nem cargos. Nada se compara com a Tua presença. Dê um forte aplauso ao Senhor, queridos. A Ele, toda honra. A ele toda a glória, toda a majestade, todo o domínio, tudo pertence a ele, tudo é por ele, para ele e através dele, dê um abraço, um sermão do seu lado, pastores.